0: En podcast fra NRK.
1: Ukrainas ambassadør med bønn til Norge om mer gjør hjelp etter 100 dager med krig i hjemlandet. Fem dager til ende har de mektige LO diskutert alt fra stans i norsk oljeleting til hvorvidt SV bør bli med i regjeringen. Men hvor mye betyr det egentlig, hva LO mener? Hva er forskjellen på en nordnorsk aviseredaktør og en duskedame, spør mediekritiker. Dagsnytt 18 søker svar hos nettopp nordnorsk redaktør. Og med en prislapp på nærmere 3,3 miljoner kroner meteren splitter Fornebubanen som ska gå fra Oslo og så vidt inn i viken. Partier innad. Arbeiderpartiet møter Arbeiderpartiet. Ja, dette er ukens siste dagsnytt 18-sending før pinsen setter inn. Jeg heter Espen Aas. Vi har lagt et dager med krig bak oss i Europa, og ingenting tyder foreløpig på at den verken vil avta i styrke eller nærme seg en slutt. Til studio har vi invitert Ukrainas ambassadør til Norge, Fasislav Jachuk. Jeg kommer til å intervjue han på engelsk, og så kommer jeg til å oversette for dere der hjemme underveis. Mr Ambassador you have witnessed the war here from Oslo and in today's edition of Often uh, Boston you write that Norway could do more what exactly
2: Norway was uh, very quick in providing support to Ukraine, and after 24 February, Norway became one of the leaders in Europe in providing this support. But now, after 100 days of war, there are new challenges, there are new needs. Uh, we need more weapons, we need more financial assistance, we need more humanitarian assistance, we need stronger action on sanctions, we need more support on all uh, those tracks. Mm. Ja, ambassadørene
1: roser Norge for å være rast ute og en av de viktigste støttspillerne i en tidlig fase av krigen. Nå har vi kommet in i en ny fase. Man trenger mer humanitær hjelp og mer våpen, og det er det ambassadørene altså ber Norge om å gi. Men har du faktisk spørt den norske regjeringen for dette hjelp, utenfor spørsmålet i denne nyheteren?
2: Of course, this is a part of our constant dialogue with the Norwegian government. We are very happy that we have now very intense dialogue with the Norwegian government. President Zelensky, he not only addressed the distorting of Norway and the Norwegian people on the 30th of uh, March, in which he made all those demands, but he also had uh, a number of phone calls with the Prime Minister uh, of uh, Norway, uh, Minister of Foreign Affairs had uh, repeated talks. Uh, meetings and talks with his Norwegian counterpart. We are in constant dialogue with mm -hmm. the Norwegian government on all those matters.
1: But you're still not where you want to be?
2: We are making some progress. Of course, we understand that some decisions need some time time to be uh, made, uh, but uh, we're trying to convey to our Norwegian friends and partners that uh, the time is short and we need those decisions to be made uh, quicker.
1: «Ambassadøren sier at det er en pågående dialog, og også at president Zelensky har henvendt sig som vi vet, både til, både til Stortinget og vår statsminister, hvor det er bedt om mer hjelp. Samtalene går i riktig retning, men det tar tid, som han eh, sier. «As Ukraine's man in Norway, could you describe how the events 101 days ago have changed your role as an ambassador?»
2: From the very first day of this full-fledged uh, invasion uh, there was this outburst of support and sympathy from the Norwegian uh, society and uh, of course uh, it also had its impact on uh, my activities uh, here Uh, there are a lot of uh, public uh, actions uh, that uh, require my personal uh, participation in uh, Norway, but also, of course, I have to be part of this intergovernmental dialogue uh, between uh, Ukraine and Norway. So, it's a lot of uh, pressure now, but in a way, it's a rewarding uh, pressure because uh, yeah I understand that uh, uh, there is more support from Norway coming and uh, this support help uh, Ukraine uh, to uh, prevail in this uh, existential uh, confrontation.
1: Mm. Jobben til måste dören ändras alltså dramatiskt för 100 dagar sedan, hvor det mesta tiden också handlar om uh, å være en mellommann mann mellom hjemlandet og, og Norge. Et uh, hardt arbeid men som altså uh, til uh, en viss grad bærer uh, frukter. Uh, many Ukrainians have fled to Norway during this 100 days. Uh, 18.000 were registered a couple of days ago. Um uh, what stories do they Bring both about what they've fled from, but also how they are met in Norway.
2: Of course, for all my compatriots, uh, this is the most devastating uh, experience uh, and uh, if you look uh, into the statistics of uh, the people who are coming uh, to Norway, uh, 50 percent of them are women and uh, almost 40 percent of them are children. So they are most vulnerable groups of the Ukrainian uh, society. Of course, they went through very uh, dramatic uh, moments uh, when this war was uh, started uh, In Norway, they uh, can feel this uh, overall welcoming um, attitude of the Norwegian society. They feel this uh, real warm of Norwegians. They really do care about them. Uh, of course, at the first uh, days uh, when uh, Ukrainians uh, start, started to come uh, to Norway, maybe Norwegian uh, system uh, was not uh, prepared either for this uh, show as as no one in europe uh, was prepared but now everything is more or less in in, in order but of course uh, all those issues that are still exist we are trying to convey them to the Norwegian authorities and those issues normally are resolved in a satisfactory manner mm. Ja, altså
1: rundt 18 000 registrerte har kommet fra Ukraina til Norge, og ambassadøren roser det det har blitt møtt med, selv om det selvsagt var nu rusk i starten, både i Norge og andre steder. Um, we're going to round off now, but I want to ask you, Mary many foreign fighters have joined uh, this international legion, established by a home country. What kind of a role does the embassy play in coordinating those who volunteer for this? And, and and has that changed during those 100 days as well?
2: Immediately after the war started, uh, Ukraine received uh, literally thousands uh, calls and uh, other ways of expression of readiness to go and fight uh, with the invaders. And uh, our lead leadership, indeed, they uh, established this international legion, but the formation of uh, this uh, international legion is done entirely in uh, Ukraine. Uh, embassy plays uh, no uh, practical role in this, except that we point out to the information resources to which uh, those uh, willing to join this international legion should Ah uh, should consult uh, this is the the only role of the embassy. Mm.
1: But from what you know has been great interest, even you in know.
2: Uh, we can uh, understand that uh, there are already maybe a couple of hundred uh, of uh, norwegians who joined uh, this uh, battalion but on the other hand after the first experience of uh, operation of this international battalion ukrainian authorities became a little bit stricter in the selection uh, process and of course they will select only people with military experience uh, with certain background uh, this uh, kind of uh, occupation uh, and uh, so not not everyone who is willing to join would be accepted mm.
1: thank you so much for joining the program uh, ambassadordor Norway Vachslav Jasuk og det vi snakket om sist var altså de fremmedkrigerne som er, som har meldt sig for å, å bli med i den internasjonale legionen eller bataljonen i Ukraina. Amassadøren forteller at det har vært om lag rundt 200 nordmenn som har meldt sig til det. Vi skal endre panel her nå, men tematikken er fortsatt Ukraina, for la oss minne oss på det. For bare 101 dager siden tvilte de fleste fortsatt på om det kunde bli krig i Europa igen. Och så fel kunde man ta. 100 dagar sen står vi här, tiotusentals är drept, miljoner er på flykt och den säkerhetspolitiska situationen, ja den er snudd på håde. Erik Kristoffersen, Norges försvarschef, vad sagt tankar gör du dig på
3: denna 100 dagarsdagen? För det första så visar ju den här krigen hur brutal krig faktiskt är. Eh, altså krigen och vi må undgå för en värpris och när vi først får en krig så ser vi de massiva ödeläggelserna. Det er bruk av vold, det er bruk av, av våpen, det er fronter som står mot hverandre, og det er sivile som lider. Så, så krigen er i sin, i sin natur ikke endret på mange, mange hundre år. Det som sånn krigen, og, og det er brutalt. Det andre er jo, er jo det her, den kan du si, optimismen som president Putin må ha, hadde, som ikke stemte i virkeligheten. Så det er et strategisk feilgrep president Putin har gjort. Han har ikke oppnådd det han ønsket, innledningsvis, og, og, og får jo lide for det, både nu og kanske i lang tid etterpå. Og så er det jo konsekvensen av krigen som vi enda ikke har sett, tror jeg, både i forhold til, til matvareforsyning i verden, i forhold til gjenoppbyggingen, i forhold til, kan du si, alt det som er, er ødelagt og som blir påvirket av krigen, det, de konsekvenserne har vi enda ikke sett fullt ut. Så, så det er gjort strategiske feilere fra Russland, og Ukraina har vist en forsvarsvilje som som jeg er til å bli imponert av. Mm. Men hundre dager, det høres kanske ikke så lenge siden
1: ut slutten av, av februar, men hvis vi ser på konsekvensen av hva
3: som kan ske i løpet av hundre dager, så, så er det litt av et tidsrom. Ja, det den krigen i Norge, for å gå tilbake til det, 9. april 1940. Det ble det i ca. 62 dager før vi, før vi på en måte ga opp kampen, og fortsatte den fra utlandet med kong i England. Og det her har vi vært nå i 40 dager lenger enn kampene i Norge, og vi vet jo hvor store ødeleggelsene var, spesielt i byer som Narvik, Elverum, for å nevne noen, i den, i den krigen der. Så, så det viser en hvor fort ting kan bli ødelagt og snudd på hodet i løpet av ganske kort tid. Du var jo inne på
1: disse strategien til Putin som åpenbart ikke helt har gått som han har tenkt i den grad man kan ståle på all informasjon, men han har jo i hvert fall ikke vunnet krigen uansett. Men hvordan kan han ha tatt så feil?
3: Ja, det, er jo, det er jo flere grunner til at president Putin har tatt feil. Det ene er jo at han har overvurdert sine egne militære styrker, og det tenker kommer av Årevis med korruption med fryktbasert ledelse, der rapporterne som man har fått om tilstand i det russiske forsvaret har nok vært hauset opp. Derfor er jo det en lærdom. Man må være ærlig om tilstand i sitt eget forsvar. Det andre var jo den optimismen han hadde i forhold til å, til å ta Kiev raskt i en slags spesialoperasjon, som man kalte det, og, og trodde at det ukrainske regimen skulle kollapse. Han angrep jo Ukraina på en måte som, jeg mener ikke var militært forsvarlig, i deltatt. det hele tatt. Det de er ferdig med å gjøre nå med å ta Donbass er jo et mer realistisk militært mål ut fra de styrkene som var tilgjengelige. Og så undervurderte han jo sterkt samholdet i, i Vesten med sanksjoner, med moralsk støtte til, til Ukraina, og så fysisk støtte i form av for eksempel våpenleveranser. Så det har gjort mange sånne feilvurderinger, men de han har rett i, det er jo at, at atomvåpen som avskreking virker. Så det, jo, det har vært helt vesentlig for NATO og ikke bli involvert i krigen, for at dette skulle eskalere til en tredje verdenskrig. Og det er kanskje noe det, det som er skummelt i ettertid, det er at, at verden og mange nasjoner ser på det dette faktisk virke. Altså NATO går ikke til inngrep. vi har kapaciteten, men vi kan ikke gjøre det, fordi det vil eskalere. Og, og, det betyr, og det er på grunn av at atomvåpen virker som avskreking. Så at vi sitter i to, 2022 og diskuterer og ser at atomvåpen som avskreking faktisk virker, er jo, er jo ikke det spesielt beroligende hans.
1: Bernd Tapeland, generalsekretær i Norges Røde Kors, at det sivile samfunnet i Ukraina betaler en høy pris for krigen er jo hevet over hvert tvil, men hvordan kan vi si at eh, sivile på en måte angripes nå eller eh, betaler en annen kostnad en enn en starten?
4: For det første så fortsetter jo krigføringen i, i øst på samme måte som den har gjort i sør, hvor vi ser at det er tettbefolkede områder som rett og slett bombes sønder og sammen over hodene på folkene som bor der. Sånn at i de krigsutsatte områdene hvor det nå fortsatt bor 13 millioner mennesker, så er det jo rett og slett veldig eh, dramatisk krigføring som pågår. Vi ser jo ikke så mye til det i, i, i mediebildet, fordi det er ikke så mye tilgang i de områdene, men dette er egentlig en krigføring som man kjenner, man kjenner fra, fra Syrien. Vi har sett by etter by i Syrien som har blitt pulverisert på den måten. Vi ser det i andre steder. Vi så det i Grozny, eh, på 90-tallet, eh, og det er helt forferdelig. Men i så er det jo sånn at uh, av de menneskene som er på flykt, det er ca. 14 millioner mennesker som er på flykt som følge av krigshandlingene. 7 millioner ut av Ukraina og 7 millioner i Ukraina. Uh, og det som kanskje ikke har vært så mye fokus på er jo den belastningen resten av samfunnet i Ukraina får med at det er 7 millioner mennesker som er på drift inne i, uh, i Ukraina. Det er jo mange lokalsamfunn som har fått uh, dobbelt uh, sitt innbyggerantall i en situasjon hvor tilgangen på ressurser til å drive et lokalt har blitt mye mindre. Så det betyr jo at det er en enorm sosial krise også. Mm. Tilgang til boliger, tilgang til mat, vann, helsevesen og så videre. Og, og hva er den store utfordringen nå da sett med, med Røde Korsøyene? Den aller største utfordringen er å få tilgang til de områdene der de, de, de konfliktene pågår, og kunne hjelpe de menneskene de, som virkelig trenger det mest. De, de, vi får hjulpet noe, men det er langt fra i nærheten av det det burde være. Og så må vi også klare å skalere opp insatsen i de andre områdene i Ukraina for å på bidra til at ikke resten av samfunnet der rakner som følge av den overbelastningen vi ser. Mm.
1: Eh, til slutt, 18 000 ukrainske flyktninger i Norge, hvordan går oppfølgingen med det? Det er som ambassadøren
4: sa, vi klarte ikke å stå der den dagen de kom. Det var mottaksapparat i Norge, var allt for dårlig, det var ikke dimensjonert til å håndtere det, og det tok alt for lang tid å få det opp og stå. Nå har jo ikke tilstrømming til Norge blitt väldigt stor, så det betyr at den tilstrømming har fått, den håndterer vi nå ganske bra, og det som nå er viktig er att de som har kommet til Norge, fått, fått kollektiv beskyttelse, nå blir bosatt i kommunen så fort som mulig, så de kan få lov til å starte liv og begynne å bygge seg opp igjen så kommer denne krigen til
1: å vare mye lengre enn det de flyktningene som har kommet til Norge håper. Bernd Tapeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. Takk skal du ha, og takk til Erik Kristoffersen, Norges forsvarssjef, 100 dager i krigen. Etter en arbeidsuke med lange møter, innlegg og avstemninger forlot i ettermiddag 300 delegater Folkets Hus i hovedstaden LO-kongressen som uh, hørtidlig omtales som sitat, «Norges største og viktigste møte for arbeidstakerne» er uh, over. Men hvor mye reell politisk makt har egentlig landsorganisasjonen med nesten en million medlemmer i ryggen? Og hva er egentlig det politiske resultatet etter denne uken der jo også flere kontroversielle forslag er stemt ned? Ned. Torbjørn Rissaksen, samfunnsredaktør i E24, og hvis noen skulle ha vært under en stein de siste ti årene, noen årsfartstid i Høyre. eller kongressen var altså en hel uke. De kommer med uttalser, fatter, vedtak, men påvirker det norsk politikk. Mye. Ja. Hvordan, det da? gjør det, det er det korte svaret. Nei, eh, nå,
5: altså for det første, påvirker det norsk politikk mye fordi at LO er Norges desidert største fagforening. Eh, for det andre så er det ekstra stor påvirkning nå det att det er en senterparti-arbeiderpartiregjering, og Arbeiderpartiet og LO har, som alle vet, ekstra tette bånd, også formalisert samarbeid som de da, eh på som en del av den faglige og politiske arbeiderbevegelsen. Eh og så påvirker det også mye vil jeg si fordi at og det her viser disse LO kongressvedtakene, LO er også etter min mening gode på prosess. Så det er interessant å se at to av de mest kontroversielle sakene, nemlig energi og pensjon, der er det indirekte på begge to vis til processer som er i gang med to utvalg, henholdsvis da et pensjonsutvalg og energikommisjon.
1: Utvalg er jo en populær måte å, å sluse ut vanskelige saker over tid da. Men leverer LO mange velgere? Ja, det det går ju lite upp och ner
5: men men det är inte någon det är inte om att i alla fall för vill altså som parti så har det ju varit perioder hvor de har forsøkt att lösgiva sig från Elo har eller ikke lösgiva sig helt men i alla fall svekke bonden till Elo. Eh tror i arbete blir vi se si att det var en politisk succé. så är det väl lite mer öppen fråga efter min mening i alla fall hur vitt Elo tjener like mye på å være så tett koblet til det ene partiet. Men det må jo selvfølgelig LO-kongressen få vite, eller få mene om, og det, alle vil sikkert
1: lese det med min politiske bakgrunn i tankene også.
4: Mm.
1: Vi får nesten ta med noen med en litt annen politiske bakgrunn, det er Andreas C. Halse, i Tankesmin Agenda, som jo også lever på delvis på penger fra, fra LO. Hva om noe har overrasket dig i løpet av den uken med kongress?
6: eh egentligen vill jag turban att det har varit väldigt god på kongress, på process och fått till några väldigt goda uttag både på på energipolitiken men også på pension wordet har gått i rättning av å, av att täta täta någon hål det är ju självklart eh, inte något som blir väldigt billig för arbetsgivarsidan men det är ju också det som är Elo sitt kärnuppdrag. Och så är det ju någon saker som är viktigt på Elo kongressen för jag syns jag är väldigt fint når du ser på kongressen att det som tas upp där det är ting som är viktig för helt vanliga folk. Och en ting är det du läser om i medierna, men en annan ting är saker som kamp mot högerextremism som Richard från Fellesvunna tog upp eh uh, som så jobbe for å gjøre arbeidsplassene dysleksivennlige, som en som heter Kai uh, tok opp. Det er mange andre små saker som ikke kommer opp som er extremt viktig å ha en million arbeidstakere i ryggen på, som LO-kongressen er et viktig politisk versett for.
4: Jo,
5: det er det jo, hvis, hvis man sånn utenfra skulle peke på noe som kanske kunne vært diskutert enda mer, og det her har jo vi som er i pressen også gir seg et ansvar for hva vi videre midler, så er det noen utfordringer også som LO åpenbart står overfor. Den ene utfordringen handler om konkurranse fra andre fagforeninger, særlig om utdanningsgruppene, hvor man ser at noen av de som vokser sterkest, det er blant annet de som organiserer høyt utdannet folk i befolkningen, og den blir det flere av. Så ser vi også at organisasjonsgraden i, i traditionell industri, ikke sant, som mange forbinder med LO, og i offentlig sektor, den er høy, men i de delene av privatsektor som vokser mest i økonomien så er organisasjonsgraden lav, og LO og andre fagforeninger sliter også med å rekruttere.
1: Og så er det jo ikke sånn at Arbeiderparti-velgerne er en enorm gruppe innad i, i, i LO, selv om du er den største. Det forteller seg på del andre. Og ikke minst har jo Rødt begynt å utgjøre en, en, en stor del her. hals gjør det det også
6: Altså, Arbeiderpartiet og LO har et bond som er, som er historisk tett, men så tror jeg at Rødt eh, i LO, det er også litt sånn, eh, overdramatisert hvor eh, massivt det er, det hvis man ser på vedtakene på kongressen nå, så står det ikke i stil med det som ble skrevet om før kongressen. Og det er jo veldig ofte sånn, tror jeg, i LO, at de som er mest høylytte før kongressen, ikke nødvendigvis er de som får mest gjennomslag, at den store liksom, kjøttvekta i LO tror på det som er av processer som, som går nå, som for exempel det med energikommisjonen er et veldig godt eksempel på. Der sitter Are Thomasgaard på LO, fra LO, og kongressen har vist veldig tydelig tillit at han klarer å representere arbeidsfolks interesser der, i stedet for å gå veldig drastisk til verk, så, og veta forslag som ikke er ferdig utredet, for eksempel.
2: Men, men
5: i alle organisationer så er det nok sånn at de som har mer kontroversielle forslag får mer oppmerksomhet enn de som står på en eller annen sånn prosess- og kompromisslinje. Men, men i hvert fall etter min forståelse, så er det ikke noe, ikke noe tvil om at at Rødt, både samtidig som de har vokst som parti, så har de hatt en veldig klar ambisjon om også å ha en sterk tilstedeværelse i fagbevegelsen, da er det LO primært man snakker om, og at de er en stein i skoen for deler av det lo og andre i LO forsøker å få til, mener jeg det ikke er noe å tvile om. Og de har også flinke som parti eh, til å forsøke å alliere seg med disse motkreftene som er i LO, som man av og til litt upresist kaller for lo oppositionen og utfordrer dermed også liksom, Arbeiderparti- hegemoniet. Så vil jo jeg si at, at, at det er jo veldig bra, syns jeg, for Norge at LO er prosessorientert, for det er en del av den norske modellen som i sum tjener oss väldigt godt, og som kanske ett parti som Rødt tar mindre sans for,
1: men nå er jo ikke ditt til stede her. Vi skal jo ikke som ikke er her. Magnus Akvam, politisk kommentator her i NRK. Hvis vi ser da på den reelle makten til LO, har den endret seg? Noe som jo skjedde forut for denne kongressen var jo at de sørget for at Arbeiderpartiet måtte skifte statsråd i det viktigste departementet for LO.
7: Det er klart samfunnet endrer seg, og det gjør også LOs innflytelse. Så jeg tror det er är viktigt si att säga att eh uh, det LO har bidragit til är ju att eh göra samhället och en del institutioner i samhället som gör att det norska arbetslivet är rimligt anständigt och eh uh, lönspolitiken är är också uh, på något sätt typ ett men i dag må man jo se på det organiserte arbeidslivet mer, mer i en større sammenheng enn bare LO og, og de andre yrkesgrupperne som, som er i andre organisasjoner. Jeg tror at en, en veldig viktig strategisk side av LO er at de greier å forene privat og offentlig sektor. Etter hvert har jo med den tradisjonelle industriarbeiderklassens tilbakegang i antal. Offentlig sektor blitt mye mer dominerende selvfølgelig og kunne teoretisk ha tatt makten over mange av de sakene som for exempel eh, oljepolitikk på, på, på kongressen. Men der er det fremdeles slik at eh, hadde ytterpunktene i den debatten stått på sitt, så er faren for at LO hade revnet, eh, blitt, og det ser de selv, slik at den der indre disiplineringen er, er en veldig forse da, for LO. Hvis vi ser da på, på regjeringen, så
1: har jo da den nå gjenvålte LO-lederen Peggy Hessen Følsvik både sagt at hun vil se SV i, i regjering, jubelen stillet vel ganske sånn raskt der innad i, i regjeringen og forstått i, i SV, og som tidlig poengtert i dag at forhold til Senterpartiet er langt fra varmt. Hva vil hun når hun sier de tingene?
7: Det har jo vært litt, på en måte, ulike analyser av det utspillet. Personlig var det, synes jeg, det var veldig overraskende. Da samlet det med sv Ja, da. og og også for så vidt den måten for eksempel Senterpartiet møtte det på. Da. Altså, Senterpartiet var riktig nok ikke orientert som et av regjeringspartiene hun, hun tok opp forhold til, og spisset snarere til konflikten med, med SV eh, på grunn av denne NATO-debatten og støtte til våpen til Ukraina og så videre. Så på den måten så, så eksponerte jo hele utspillet den splittelsen snarere enn å bidra til samling. Så jeg Uh, jeg, jeg vet ikke om, om det var det som var hensikten heller, men uh, det fungerte etter min mening ikke, ikke helt uh, helt bra på vegne av liksom sentrum-venstre Kortslut
1: Kort slutt, uh, alle husker hva, hvordan Jens Stoltenberg fikk det da han la ut med LO-leder Gerd Liv Valla. Burde Jonas Gahr Støre følge ekstra nøye med på signalene fra PG
7: som plutselig ja, Det er klart. Det, men samtidig så Altså, en side av dette er, som det mest realpolitisk viktige vedtaket på denne kongressen, tror jeg er, er pensjonsvedtaket, uten at vi trenger gå i detalj på det, for det, det er ett signal om hvordan de skal løse det man kan kalle fattigdomsproblemet i, i pensjonistenes rekker. Eh, og jeg tror, for å si det om vad som har endret seg, at den pensionsreformen som i sin tid var Eh, LO-Arbeiderpartiets verk sammen med for så vidt Høyre hadde vært mye mer krevende for, for både Arbeiderpartiet og LO å få gjennom i dag. Så det sier litt om hva som har endret seg, og, og på en måte dermed også LO. Eh, da, den gang kunne de levere en moderat sparereform uten sosialprotest. Det tror jeg hadde vært vanskeligere i dag. Altså. Ok.
1: Magnus Akvann, politisk kommentator i NRK. Takk også til Torbjørn Rysaksen, samfunnsdirektør i E24, og Andreas Halse, fagsjef i tankesmin agenda. Er nordnorske aviseredaktører for ukritiske spørsmålet, ble denne uken stilt av journalist og mediekritiker Anke Gerardsen i et innlegg i Aftenposten. Hun hevdet der at redaktørene heier frem alle prosjekter som kan etableres i egen region. Kost hva det koste vil, eksempelvis sykehusutbygging og flyplasser. Ja, så høyt runger her i Europa at det knapt er plass til nyansert skriver du Anke Gerardsen. Hvordan begrunner du det at ikke de slipper til motstemmende?
8: Ja, jeg skriver jo om redaktører som bruker lederspalten sin, nærmest på daglig basis, til å heie frem alle utbygningsprosjekter i egen region. Og bakteppet handler jo om at vi står i en alvorlig klimakrise, men også en krise hva natur og naturmangfold angår. Bare så det er klart. Og det skrives ikke bare en leder per projekt men det er om og om igjen. Og da begynner det nesten å ligne på maktmissbruk. Og så er det viktig å være klarver over at disse lederne ligger jo bare på topp av en journalistikk som ofte er har mangler da, hva gjelder eh, kravene om å være kritisk og undersøkende, og det er ikke bare noe jeg syns det er det gjort eh, forskning på, og Norduniversitet de fant ut at cirka 5% av journalistiken i norske lokalaviser kan karakteriseres som kritisk og undersøkende og okay, det synes sikkert eh, ja.
1: Ja, Jeg skal ta inn en, en motsåndere her nå. Jan eh, Erik Hansen, du er redaktør i eh, Avisen Oland, og så eh, styremedlem i Nordnorsk redaktørforening eh, eh, hva sier du til det
9: skussmålet?
0: Eh, det er klart at eh, lokalavisene er jo eh, tidligere var det jo mer organer for sine partier. I dag er de på mange måter eh, i sine publisistiske eh, formelsparagrafer så skal de bidra til gode lokalsamfunn. Eh, og det er mange funksjoner. Eh, vi, vi skal, håper jeg, si, det er ikke alle deler av samfunnet i, i det lokale. Eh, det som jeg tenker rundt, eh, rundt det som, som, eh, som Anke fram frem her er at eh, det at, jeg vil si tvert imot, jeg synes det fint at uh, sjefredaktører uh, deltar i debatten, uh, og at de også uh, deltar uh, og uh, inviterer til debatt også. Det som, som, uh, Men er dere for
1: ukritiske? Det er vel spørsmål.
0: Uh, nei, jeg håper ikke det. Vi, uh, vi prøver å være kritisk, uh, og det, det som er viktig i forhold til prosjekter der vi tar stilling positivt på lederplass, så må vi passe på at vi også er kritisk når vi gir det hele bildet som at folk er i stand til å ta egne og veldig formerte valg. De det er det er ikke, Sager Ertsen? eh uh, hon det, det som är att på här att då så att vi inte släppt till motstämma. Eh uh, kan ju inte snacka för alla avisa eller NRK för den sak själv i norr. Men, men uh, det som uh, vi är väldigt upptagna av for exempel du nämnde flyttplats uh, så här här i Bodø jo en har det ju varit en debatt över lång tid och den är god också nationellt ifråga till planen för flyttning av rullbanan för att ge plats till utvecklingen av dyby. Eh uh, detta har vi ju eh ja, jag skriver ju kommentarer runt det. Vi har sluppet till alla som har ønsket å ha sleppt til i våre har vært aktiv i å få tak i motstema, til og med etter tips fra okay. Anki.
1: Ja. Så, så et litt langt nei på påstanden på til Garardsen her, <laughs> hvis jeg tolker deg riktig da, så da skal du få kontre Anki Garardsen.
8: Ja, nei, jeg synes ikke at Jan Eirik sin beskrivelse helt matcher den opplevelsen jeg har, i hvert fall av dekningen av en ny by og en ny flyplass, og et sånn lite eksempel, jeg nevner i teksten min arkitekt, som har skrevet et par kroniker og blekket var vel knapt tørt før Jan Erik Hansen går ut og plukker fra hverandre argumentasjonen hans det er noe en ting, men denne arkitekten ble også intervjuet av avisa Norland, og her er det altså titlen Slik vil bodearkitekten løse prosjektet. Eksperter mener det ikke lar seg gjennomføre. Så her knuser man altså eh, arkitektens forsøk eh, før befolkningen som leser aviser av Norland i det helt tatt har fått lest saken. Og ikke nok med det. Eksperten det er altså leder for ny by, ny flyplass prosjekt. For meg så begynner det å ligne markant på kampanjejournalistikk.
0: Hansen. Ja, det svarar väldigt fint på det som arkitekten här eh som jeg synes var väldigt fint och jag är trossfrö att han engagerar sig det för folk arkitekten som engagerar sig debatten. vi han fick kom på 2 kronik i löp av två veckor så var han 2 kroniker och sås på samma sak vilket är lite ovanligt för att det gäller sjör. Vi lyfte den fram, vi frontade, vi lyfte och nettop det att vi följde upp med egen artikel också för att yttra hans syn. Det betyder att vi tar detta på allvar. Så man vill självfulla släppa motståndarna till här Uh, vi, vi uh, ikke, og det räcker och det räcker för att säga så är inte är inte stoppa den här vi har vi har hämtat vi diskuterer några saker også fra från konkurrenter som har varit kritisk och uh, eh uh, vi har det går en debatt här i förlängelsen av det, av denna kroniken här också som jag har gjort flera kritiska på plats mm. och det skulle plott bara mängden att vi kan ha det och vi vi önskar vi skulle ha det det som är ja, att ja, ja. okay, og... på det
1: att jag du måste göra det väldigt kort för då har det lång i långa svaren vi har Okej men där
0: ger på det att att ank garage ska lägga starkspundkur på redaktörer som altså att man ska få lov att mena och här det ser ju såligt lite lite speciellt uh, när de skriver att att hur får man att vi deltar i debatten vi stimulerar till debatten vi driver debatten men vi har oss jag stämmer. Jag vet inte om noen muntkur, det det är menar jag.
8: Det om någon myndkur. Det är snack om hur du har en enorm makt. Du har access till spaltarna hela tiden. Och då är fråguman var mange ledare per projekt ska du skrive för det börjar att vippa över i att du är aktör då framför eh, redaktör. Och eh, och det är det kritiken min går på. Jag menar, Rickard nektade motstämmer att komma på banan, men det stimulerer inte en kritisk offentlighet. Bland annat för livsjournalistikken har varit för svak på nedsidan. Hur många mm. saker så om det, klima och natur har dere, har dere for eksempel skrevet knyttet til nybyprosjektet sammenlignet med alle de positive
0: samfunnene? Vi, vi, vi har skrevet om dette projektet i ulike deler siden 2015 og vi har sluppet til alle motstemmene og en del av, vesentlig del av kritiken fra Anke går her på at vi kan slipper til motstemmer og det er 100% feil. Ok, det ble
1: ikke enige, ikke at jeg trodde det heller. Anke Gertsen, journalist og mediekritiker og Jan Erik Hansen, i Avisa Nordland. Hva er 1 meter langt og koster nærmere 3,3 millioner kroner? Jo, det er en meter av den omstritte og omdiskutert 8,1 kilometer lange fornebu som skal frakte folk på strekningen mellom Oslo sentrum og til Fornebu som ligger rätt over grensen til det som i dag heter eviken fylke. Total prislapp er i 26,4 milliarder, inkludert en liten buffer hvis ting skal bli dyrere, og hvem som skal betale hvor mye har vært sakens kjerne for at dette i hele tatt skal kunne bli noe av. Ikke bare har det vært uenhet mellom politiske partier, men også innad, blant annet i Arbeiderpartiet. Viken Arbeiderparti, for eksempel, hvor du er fylkesråd for finans og administrasjon, Edwin Søvik, dere anbefaler eget fylkesting og avvise Oslos krav om Fornebybanen slik den nå er planlagt og stiller et nytt ultimatum. Hva slags? Nei, altså vi vil bygge Fornbybanen,
10: og vi anbefaler en framforhandlet Oslo pakket 3-avtalen, som vi har brukt fire måneder på framforhandle. I avtalen så har vi allerede sagt oss i til å se på alle Oslos krav, vurdere de, men vi trenger mer tid en frem til sommeren for å gjøre en ordentlig vurdering av det. Så uten å kjenne kostnadene for Vikens del, så er det vanskelig for oss å gå in i de kravene Oslo Arbeiderpartiet kommer med på mandag. Mm.
1: Og, og konkret, hva slags krav er da vanskeligst de som ikke følger lokalpolitiken er så tett skal forstå noe av det?
10: Det vanskeligste er den fremtidige risikofordelingen. Der har man en avtatt risikofordeling, så å si at Vikens skal ta en større andel av risikofordelingen, det er krevende for oss å, å i møte gå ut å vite konsekvensene av det. Mm.
1: Så dere krever mer tid, Andreas Halse, ikke den samme som var her i stad. Du er leder av bystyregruppen i Oslo Arbeiderpartiet. Hvordan svarer dere på, på dette?
11: Nei, at Nå får vi jo bare fortsette å prate sammen, tenker jeg. Vi har i dag sagt i Oslo bystyret at vi vil legge opp til et ekstraordinært bystyremøte den 22. juni, en uke senere enn det vi opprinnelig hadde planlagt som siste møte, for å ha tid til å lande dette. Så vi mener jo det er en klar ambisjon å få til dette nå i juni. Men jo lengre tid det tar, blir det kanskje også enda dyrere, eller? Ja, altså det ligger jo i avtalen at vi i saken at vi utgangspunktet skal ha landet dette i både bystyret og fylkesninger før 1. juli. Det er fullt mulig å gjøre det senere også, men da påløper det også en del kostnader.
1: Mm. Og som jag säger detta man har en prislapp på i alla fall per nå då 3,3 miljoner kronor metern på en strekning som vad talar 10-15 minuter att köra med med bil hvis det inte er är mycket trafik är det värt det ja, vi mener det er verdt
10: det. Klart det er dyrt, men det koster det å bygge ut kollektivtrafikk i Norge i dag. Og det er verdt det fordi det gir mindre utslipp, det gir mer klimavennlig transport, det gir færre biler, det gir færre busser inn til Oslo, og det vil også gjøre at vi kan bygge flere boliger på Fornebu, som vil dempe boligprisveksten her i Oslo. Mhm.
1: Samtidig så koster det masse skattepenger, de som uh, bedriver bilkjøring får bompengeøkninger på, på, på 40%, uh, som ikke nødvendigvis uh, er så populært uh, heller, men er vi jo nå kommet så langt halset at uh, det helt at å tenke på å en igjen uh, store åpne hult til flere miljarder milliarder uh, er uaktørt?
11: Nei, det synes jeg ikke, og det der er vel en klassisk sånn feilslutning som man lærer om når man begynner å studere med økonomi, det som kalles Sunk Foss Fallacy. Altså, det er riktig at vi har brukt nær 3 milliarder, men vi må jo vurdere 19 av de 20-25 milliardene vi faktisk skal bruke, og vurdere om de har vært det. Og der er vi jo litt sånn, det er i grenseland. Det er ikke verdt det hvis det går på bekostning av andre prosjekter i Oslo og for i Aksjus. Ikke verdt det hvis det går på bekostning av det med eller og av det trikk- og t-banettet vi allerede har, for eksempel. Eller hvis det går på bekostning av rutetilbudet vi har ellers. Da er det ikke verdt det. Så det er jo det å organisere oss sånn at vi klarer å få forsikringer om at det i minst mulig grad går ut over de andre tingene vi skal gjøre, er egentlig det vi prøver å få til. Mm.
1: Og der vet vi ikke helt, for noen som bor i motsatt ende av landet så høres jo en prislapp for 8,1 kilometer uendelig høy ut. Ja, det er dyrt, og det er dyrt
10: å bygge ut skinnegående i Norge. Men det gör også at vi får ned utstrippene, får ned trafikken, og kan bygge flere boliger på Fornebu som også vil dempe boligpresse i Oslo. Og så tänker jeg det er viktig å få fram at i denne avtalen som vi har gått in med sammen med Oslo, så får vi altså in mer midler til kollektivtrafikk også i andre deler av byen og andre deler av Akershus og Viken. Så blir vi ikke enige om en avtale nå, så blir det færre midler å bruke på andre kollektivprosjekter, også i i Oslo Øst, og i østlige deler av Akershus.
11: Mm -hmm. Det er jo faktisk riktig at vi de neste fire årene skal uh, bruke litt mer på fornøyebanen enn det vi skal ta inn i økte inntekter, så vi skal faktisk lånefinansiere det her uh, litt. Grann. Uh, men uh, det som kanskje er hovedutfordringen med, med røstnøyemanget er at uh, vi har en risiko for at uh, kostnaderne øker både ting som kan skje med selve prosjektet, men kanske aller mest det vi ikke har kontroll over, eh, nemlig at prisen på betong, stål og sement fortsetter å har eksplodert de siste årene. Eh, og hvis det fortsetter å skje, så er det en udekka regning som er eh, veldig krevende. Eh, og da er egentlig sånn som eh, det ligger nå, løsningen å kutte i andre ting, eller å øke bompengene ytterligere. Eh, og ingen av dem er jo spesielt ønskelige for noen av oss, tror jeg. Så det å prøve å lage løsninger som gjør at vi kommer unna det problemet, er det vi må prøve å lande. Edwin Søg. Ja, det er jo egentlig et enig,
10: men da er det ikke løsningen å legge mer av risikoen over på Viken. Da kan vi heller stå sammen for å få private grunneire som tjener mye på tomtene sine av at Fornøybanen ska bygges ut, til å bidra mer. Her har Viken fått inn ja, langt over 2 miljarder så langt. Oslo har fått inn rundt 100 millioner. Så her tenker jeg at vi sammen kan gjøre en jobb for at Oslo også kan få inn mer private grunneierbedrag for å finansiere banen.
11: Ja, og det var jo også en av grunnene til at vi faktisk i et av våre vedtak understreker det da, at Oslo også bidra mer. Men det er jo også en illustrasjon av hva, hvem som først og fremst står 19 av denne banen. Altså 70 prosent av de reisene er anståttet kommer til å komme fra Bærum. Størstedelen av boligbyggingen skjer på Fornebu. Bærum kommer til å få skatteinntektene fra disse innbyggerne, for eksempel. Altså det er et projekt hvor hovednytten er for, er, ligger vest for Oslo i Bærum og Asker. Da er åpenbart fordeler for Oslo også klare, så hvis vi
1: klarer å en god løsning, så er det helt riktig å bygge det. Mm. Tid er i hvert fall penger. Andreas Halse, leder av bystyrgruppa til Arbeiderpartiet i Oslo, og Edvin Søvik fylkesråd for finansadministrasjonen i Viken. Og hvis jeg skal si et høyt tall til, omtrent der denne fornbebanen skal stoppe, skal det også bygges ut en stor E18-utbygging på, på 17 kilometer, og her snakker vi om kostnader oppi 60 milliarder kroner, så samfunnslige et forslag fra partiet Venstre om å sikre Norge fullverdig deltagelse i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk ble debattert og stemt solidt ned på Stortinget i dag. eu de har tiltatt i både mengde og styrke. Etter flere år med pandemi Og ikke minst som følge av krigen i Ukraina Men nå vil du at politietegningen skal respektere at norske folk ikke vil være med i EU Torleik Svelle for tiden inne som stortingsrepresentant for Senterpartiet vad betyr det?
12: Nei, altså, jeg mener jo at vi må lytte, og da speciellt lytte til ungdommen. Det kom en ferske spørreundersøkelse nå, der fire av fem ungdommer sier nei til EU. Og det er en ganske tydelig beskjed, både fra de unge, men fra folk ellers, som at løsningen på veldig många av de problemene vi står i i Norge nå, de fordrer at vi kan bestemme mer selv, ta mer kontroll, enten om det er over energi, eller om det er over kraft, eller om det er over arbeidslivet. Og folk ser at vi trenger å styre mer selv, og da er det en ganske solid nei til EU fra både Senterpartiet, men også fra det norske folk. Heidi Norber Lunde, leder
1: av Europa-bevegelsen, også stortingsrepresentant fra Høyre. Ja, dette klarer flertall mot EU. Folk har vi jo kjent siden 1994, og det vil vel ikke bli noe flertall for noe tettere tilkringtrykk fra Stortinget. med det første heller ser det ut til, skal vi da ta så mange ekstra runder?
13: Ja, jeg mener jo at vi nå har en situasjon i Europa som reaktualiserer EU-debatten, og vi ser det jo i landene rundt oss også, bland annet på Danmarks folkeavstemning nå på onsdag, hvor de sa ja til å oppheve det forbeholdet det har hatt om å delta fullt ut i EUs sikkerhets- og forsvarssamarbeid. Og det mener jeg også påvirker Norge. Og det er flere ting som gjør det. Vi ser at pandemi. Krig og klima er tre av de store driverne i det europeiske samarbeidet nå. Og når Norge og nordmenn da, folk flest, slutter opp om EUS-avtalen, så synes jeg det er naturlig å diskutere hvor vi kommer til å stå når EU nå endrer sig radikalt, men vi så stille i en avtale som er nå 30 år gammel.
1: Mm. Men uh, poenget da til Sverige, det ser ikke ut til å ha folk nevneverdig.
13: Nej nå ser jeg også at, at det er jo høyere oppslutninger om fullt medlemskap i EU enn det er om senterpartiets politikk, så hvis man ska se si at man skal la ting legge fordi at det ikke er oppslutning om det, så, så kommer vi jo ikke noe videre i demokratisk forstand. Men jeg har veldig stor forståelse for at, at mange er skeptiske. Det er en stark oppslutning om EØS-avtalen, men når vi på den andre siden ser på, på de mytespredningene og faktafeilen som Neisia spreder, så skjønner jeg men EU-skepsisen veldig godt. Jeg vet ikke hvor mange ganger faktisk dot.no blant annet har avvist at energibyroet ASE vil tvinge Norge til å bygge flere utenlandskabler. Sist påstått ASE, veldes partifelle Sandra Bork her i NRK for ett år siden, og da skjønner jeg jo at vi har en jobb å gjøre for å tilbakevise faktafeil, og komme på med en faktabasert og nyansert debatt om EU, og det synes jeg den norske folk fortjener.
12: Enn det siste sveilet? Nei, altså det er ingen tvil om at det er jo ganske stort sug i Europa etter at Norge ska bygge mer krafteksport og eksportere mer strøm ut av landet. Så altså prøver vi veldigvis så godt vi kan å taue inn oss i nei til det. Men jeg har lyst til å ta tak i et poeng fordi i den samme undersøkelsen som viser at ungdommen er imot EU så sier de også at de er for samarbeid med både Europa og verden men det är ju ett premiss och det att det måste ske på norske premisser. Ett väldigt gott exempel på att vi fullt samarbete gott är ju sanktionerna man har klart att hamra in mot Russland, som har fungerat gott och og också Norge och Europa har men det är också viktigt i husköi förlängelsen det är att säkerhetsgarantin för både Norge, Europa och eftervärrt också Sverige och Finland det är NATO. Säkerhetsgarantin vår är NATO och där som vi ska börja blanda EU som en sån säkerhetsprojekt in här så börnar att förstyrre både de planer, protokoller, generaler NATO har så kommer det att sätta säkerhetssituationen i fara för det är nettop NATO som är vår säkerhetsgaranti for det er jo er en Lunde. ganske
13: Ja, europa har jo ikke et, altså vi, vi jobber jo ikke med NATO-saken som sånn, men NATO er jo en forsvarsallianse. Når vi ser nå hvem som da har ilagt sanksjoner som faktisk tar imot flyktninger, og som, som nå jobber med politikk opp mot Russland, så er jo det EU. Og EU ska jo ikke bygge en egen forsvarsstruktur som kommer til å gå ut NATO. Tvert så sier jo også NATO-sjefen, generalen sekretæren, at EU og NATO kommer til å utfylle hverandre og vi ser jo også at EU-landene Sverige og Finland nå søker NATO-medlemskap, mens EU-landet Danmark og NATO-landet Danmark søker in i EUs sikkerhetssamarbeid, og det betyr jo at de har tre bein å stå på, nemlig sterke, robuste nasjonalstater, som alt kan internasjonalt samarbeid bygger på, i tillegg til NATO og EU, og det gjør dem sammen sterkere, og jeg tror at fellesskap gjør oss sterkere, sterkere alle är dagens situation, hvor vi lever i en veldig urolig verden. Vi vet ikke hva som kommer mot oss, og jeg mener jo at klimaløsningene, pandemien, og nå også krigen i Europa viser at vi bør søke sammen i felles løsninger og at vi står sterkere sammen. Så har kort på det til slutt, så
12: Ja, for det er jo det som er hele poenget folk afar för ett samarbete men det må ske på norske premisser. Därsom Norge hade blivit med i EU så hade vi kanske fått 12 av en 50 representanter. Det betyder att vår stämma hade drunknat i ett projekt som på ingen måte önskar och lyfter fram norska intresse. Så vi har nött att slå knutnäven i bordet och stå upp för oss själva. Så kan vi gott samarbete, men det må ske på norske premisser och på premissen att det norska det sa Torek
1: Svelle, som for tiden er inn som stortingsrepresentant for Sendtpartiet, og Hedi Nordby Lunde, leder av Europa-overvegelsen. Så skal vi da til Bryssel. Simen Ekern, der er du NRKs korrespondent. Pandemi og krig har også ført til en helt annen forståelse av EU er, og ikke er, i hvert fall innad, blant medlemslandene. For vi skal jo bare et par år tilbake i tid, hvor det så ut knakke langt mer i sammenføyningene. vad har skjedd?
14: Det som har skjedd er jo dette samholdet har blitt framholdt som EUs aller sterkeste kort. Hvor viktig det har varit att man har stått sammen både i pandemihåndteringen og i sanksjoner mot Russland. och de gangene det samarbeidet ikke fungerer, så har man vel snakket om at det er der problemet ligger. Så for en del av EU-landene i alle fall, så har det i det minste kommet et nok så tydelig klart fokus da på hva slags aktør EU kan være, hvilke virkemidler som er til disposisjon hvis man står sammen.
1: Som norsk korrespondent da i denne EU-hovedstaden, eller en av, om du vil, hva slags spørsmål og signaler får du?
14: Det er vel litt sånn nå at mange har blitt vant til at nesten alle land foretar dramatiske og tidligere utenkelige linjeskift. Ikke bare når det gjelder NATO, men da også sist med eu avstämningen nå i Danmark. Så det er jo det man forventer seg. Og sist på EU-toppmøtet så fikk jeg spørsmål om det fra danske kolleger. Om I hvor stor grad får alle disse dramatiske endringene noen betydning for diskusjonen om EU i Norge. Og dette forsvarssamarbeidet
1: i EU, hvorfor har det fått så mye mer økt oppmerksomhet, når det jo gjentast, ikke minst fra NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, til, til stadighet, at det er NATO som er det førende av viktige?
14: Jeg tror lenge har jo et europeisk forsvar vært sett på som en litt sær fransk idé, kanske at det først og fremst har vært den franske presidenten Macron som har snakket om det og man har vel kanskje tenkt at det har han gjort litt for å fremme Frankrike i motsetning til USA her i verden, og så har nok krigen i Ukraina gjort noe med i alle fall forståelsen av verdiene av kompatible våpensystemer utfyllende våpensystemer derfor EU nå for et par dager siden bestemte man skal ha en annen type felles innkjøpsordninger og se på hvilke våpen som er, hvor hvilke deler av dette forsvaret er det bäst at nationalstaten sørger for på egenhånd. Hvor er det mer samarbeid kan gjøre det mer effektivt? Og så er det jo den store diskusjonen som du er inne på, i hvor stor grad skal dette være noe alternativ til NATO? Jeg tror ikke tilhengerne av at det skal være det, et selvstendig europeisk forsvar, nødvendigvis har blitt flere, men det er vel en kanskje annen forståelse av uh, verdien av ett europeisk element som i alle fall mange uh, ser annerledes på da gjennomfør et flertall av den uh, danske befolkningen. Så den diskusjonen pågår jo selv om det nok ikke har endret grunnleggende karakter i, i, i forholdet til, uh, til NATO, tror jeg. Takk skal du ha. Simi Nekæren direkte fra
1: Bryssel. 2044 dager. Ja, så lang tid tar det å ferdigregulere boligtomter i hovedsaden, kunne vi høre i NRKs sendinger i morges i fjor. 2021 økte saksbehandlingstiden for boligbygging med åtte måneder. Samtidig er det blitt kjent i dag at boligprisveksten i hele landet økte relativt kraftig i maj i strid med en del spådommer i alle fall, og kan det hele ha en sammenheng? Det har argumentert i hvert fall du for, Henning Lauritsen, ministeriendirektør i Eiendom Norge. Hva er sammenhengen?
9: Ja, sammenhengen, hvis vi ser på, på Oslo da, for å begynne med det, så, så er det nok en ganske klar sammenheng mellom et lavt tilbud av bolig og en, en ganske stor jettespørsel. Vi har, hvis vi ser på de ti årene før korona, så kom det 1,7 prosent befolkningsøkning i Oslo, rundt 10 personer i året. Og så er det i samme perioden bygd cirka 3000 boliger i året, og da blir det år for år flere som konkurrerer om hver bolig, og det drar prisene ekstra opp. Men prisene øker mange andre steder enn i Oslo. Ja, det er helt riktig. Og prisene øker i hele landet og hittil i så, så har landet under ett økt mer enn prisene i Oslo isolert sett. Så, så her har vi nok sett en effekt av at det er veldig få boliger på markedet, men kjøperne er der. Så er en litt spesiell situasjon akkurat i øyeblikket. Men, men likevel så mener du at lang, lang behandlingstid må ta mye av skillen, både i hovedstaden og andre pressområder? Ja, det tror vi kan si. Jeg tror vi kan se si at Oslo er nok i en særstilling i den forstanden at det er der hvor det er dårlig sammenheng mellom behovet og tilbudet, mens Bergen er også et eksempel på en by hvor jeg tror vi kan komme til å se noen av de samme problemen vi har i Oslo, som, som da er at vi får en boligbristvekst som ligger over de andre byene. Ja. Mm. Rasmus Rønvang, byrådsekretær for byutvikling fra
1: Miljøpartiet Grønne i Grønne i Oslo. Over fem år, det er lang tid for å ferdigregulere boligtomter i en by med såpass mye mennesker og innflytning. Hvorfor må den ta så lang tid? Ja, det tar jo ikke så lang tid,
15: faktisk. Kostevetallet er veldig unøyaktige og veldig dårlige til å måle med. Det Skal vi ha hatt
1: SSB her til å svare på det, jo, men, men ja. Det er,
15: og det er mange som rapporterer på forskjellige måter, forskjellige store byer, og det som er mediantiden for en reguleringssak i Oslo i dag, det er 3,3 år.
1: Men er ikke det også lenge?
15: Det kan du se, si. Vi har krav til medvirkning, og så er det som er spesielt i Oslo også, at vi, vi bygger ikke på jomfrulig mark. Alt innenfor byggesånd i Oslo, for vi har jo fredag marka, og vi har også i Freifjorden, og det vill vi jo. Der bor det folk fra før, eller det er ting som vi må transformere området hvor det allerede er aktivitet, og det er mye mer komplisert enn i kommuner hvor du kan bygge noe ut på et jord som er ledig. Mm.
1: Men vad med utbyggernes ansvar her også, Lauritsen? Det er jo veldig mange utbyggere som vill gjøre en del endringer ut fra det som utgangspunktet er tillatt på bygg, så utbyggerne har vel også et visst ansvar her?
9: Ja, nå representerer jo ikke jeg utbyggerne, men, men, men det er men, klart. Men dette kjenner du til? Det ja, det først, men, ja. ja, det er helt riktig, det er klart de har også ett ansvar. Men, men det man nok ser en økende tendens til nå, det er at det tar såpass lang tid i Oslo, at veldig mange utbyggere velger å bygge andre steder i steder, rett og slett. Det kan man jo skjønne godt hvis man kommer til en kommune hvor det tar et par år å få regulert en tomt, som man kan starte med salg bygging. Men vil da også
1: argumentet være at det samme problemet vil forflytte seg, fordi områdene rundt hovedstaden, da forstår vi et ganske langt geografisk også, har jo hatt tilflytningsvekst og ønske om utbygging, selv om plassen oppenbart er større.
9: Ja, nå har Rasmus helt rett i at det er komplekst og vanskelig i Oslo. Det er det mange andre steder også, og så er det selvfølgelig noen steder hvor det er litt grann enklere. Altså der man kan bygge på Jomfru eller Mark, så man kanske den letteste situasjonen. Men, men vi ser at dette går litt opp og ned i kommunene, og vi ser at de steder hvor kommunene klarer å få til mye regulering, så det blir mulig å bygge mye, så får vi også en veldig mye svakere boligprisvekst. Altså, Kristiansand er kroneksempelet på det i Norge. Der er det mulig å bygge for mange års boligbehov, og der har altså boligprisene gått opp 33 prosent siste ti årene mot 95 i Oslo. Mm.
1: Ja, regnvang, når
9: man jo kjenner til forholdene i egen
1: by, Vilke ikke det i seg selv gjøre det ganske enkelt å ha lite høyere marsvart?
15: Ja, både, både ja og nei, kan du se. Si. Jeg vil bare gjerne alle først si at den sammenhengen som Lauritsen pek på, mener jeg jo er en forenkling som er ganske grov. Boligpri... Siden 2015 så har vi i gang satt boligbygging i Oslo, som er større enn det befolkningsveksten gir behov for, og likevel så spredte boligprisene opp og ned. Det var jo vel 12,5 prosent opp her i fjor, eller forfjor, samtidig som vi bygget 6 000 boliger, hadde en befolkningseks på 2 000 så det er ikke noe en-til-en-forhold mellom hvor mange boliger som blir bygd i Oslo hvert år, og boligprisene, fordi rente og en del av de andre faktorene slår så mye tyngre inn. Men så skal vi samtidig jobbe for å regulere mer, og bidra på den måten. Men den sammenhengen som blir kjørt fram den er veldig simplistisk, og løsningen på boligprisene i Oslo er ikke om vi bygger dobbelt så mange til neste år, så er det mange andre faktorer som kommer til å påvirke at det ikke gjør noe forskjell.
9: Enig del av oss. Altså, Rasmus har helt rett i at renten er veldig viktig for boligprisutviklingen, men renten er den samme i Bergen, Trondheim og Oslo. Og, la, hvis vi ser på de siste ti årene, så kan vi se på disse tre byene sammen, i Bergen og i Trondheim, så har boligprisene økt mellom 50 og 60 Der har man bygd mye mer i forhold til befolkningsveksten. I Oslo så har den økt 95 prosent, og det er der sammenhengen ligger. Og så er Rasmus helt rett i at selv om man bygger veldig mye, så kan boligprisene øke. Men poenget er at de øker enda mer, hvis man ikke bygger veldig mye. Mm. Men til slutt, Rennvang, er det noe som skulle tyde på at den
1: saksbehandlingstiden vil gå ned? Jeg håper det. Vi, vi jobber for det. Samtidig
15: så vil vi jo jobbe ha en grønn by, som er god å bo i for de innbyggende som er der. Og de skal bli hørt, og vi ska ta hensyn til dem, slik sånn at vi former og bevarer Oslos særpregg, samtidig som vi vokser. Og den balansen er utfordrende på saksbehandlingstid. Vi skal ha veldig god medvirkning, så har jeg mål om at vi kan i hvert fall få den lite grann ned, men så må vi følge eh, kravene til medvirkning og ha ting på høring og gjøre det ordentlig med innbyggene våre.
1: Rasmus Reinvang, byrådsekretær for byutvikling fra Miljøpartiet De Grønne, og Henning Lauritsen, ministeriendirektør i Eiendom Norge. Takk skal dere 2044-dager var i alle fall tallet som ble presentert i nyhetene våre i morges. Sannsvarlig for ukens siste dagsutdatensending, det var Gro Arneberg. Lisbeth Sellerheite tok av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og er det årets siste langhelg. Etter annen pinsedag så er det ikke noen offentlig fridag før første julelag.